1: Aujourd'hui, dans le Volteface, Face, on parle de Tueur de 1975 avec James Kahn, Robert Duval, Bo Hopkins et Bert Hume. Salut Patrick.
0: Salut Benjamin. Es-tu
1: es prêt pour une petite virée sur le Golden Gate Bridge à San Francisco en compagnie de l'ami oui, Sam c'est...
0: Ouais, c'est cinégénique. Hein. San Francisco, ça marche toujours. Hein.
1: C'est beau cette baie, là, ces petites maisons sur la colline, Alcatraz, tout ça. Ça me plaît. Là.
0: Ouais, les, 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 les rues en pente à la belite. Euh, ouais, ça fonctionne bien. Nous, ça nous a un peu, un peu fait penser à Perversion Story. Pour ceux qui nous écoutent depuis, euh, depuis le début, Perversion Story, c'était un, un film italien qu'on avait chroniqué qui se passait à, Fran- à San Francisco. Et euh, ouais, c'est bien cool de retrouver, euh, de retrouver cette ville. et... Et puis, des acteurs qu'on aime bien quand même. Là, euh, il a des sacrés castings, quoi, le
1: père pas quand même. Écoute, il y a pas mal de nouveaux venus ici. James Kahn, Robert Duval, qui, les, qui sont les deux héros, Mike et George, de ce, de ce film Tueur d'élite. Il y a aussi Bert Young, euh, qui est bah, au panthéon du cinéma grâce à son rôle de poli dans la série des Rockies. Et on retrouve des têtes connues, euh, dont euh, Bob Kins, qui a vraiment une tête euh, effrayante et qui a, joue un personnage assez trouble. Donc, Cure d'élite, c'est le film de 1975 euh, qui donc est un thriller euh, qui se passe donc dans cette belle ville de San Francisco. Est-ce que avant d'aller plus loin, Patrick, tu nous en fais un petit pitch Yes.
0: Euh, ben bah oui, en fait, c'est, c'est un thriller assez, assez classique. Hein. D'ailleurs, c'est pas, c'est pas lui qui a écrit le scénario. Donc, c'est on suit deux personnages principaux, donc euh, Mike et George. Mike, c'est James Caan. Et Georges c'est Robert Duval, ils sont euh, tueurs dans une agence euh, privée qui travaille euh, notamment pour la CIA, mais on comprend que ce n'est pas, pas seulement le cas. Et alors qu'ils sont en, en protection d'un, d'un témoin, euh, Georges, au lieu de protéger le témoin, le tue euh, froidement et blesse euh, Mike euh, au genou et au coude. Ils sont très amis les deux, alors ils ne le tuent pas. Et on va suivre ensuite la, la rééducation de Mike et puis le, le combat entre ces deux protagonistes. Donc. Euh, donc un film euh, noir qui va se transformer en actionneur pratiquement sur la fin. Euh, voilà, un, un scénario on va dire assez euh, standard euh, qu'on va retrouver pas mal dans les dans tous ces films de ce de genre un peu entre inspecteur Harry et
1: tout ça euh, assez classique. Mike Locken and George Hansen are <rire> They share just about everything. Hey, give me a hundred bucks. Yeah, well, what can you do with this stuff now? It's Monopoly money. The same apartment. Here's, Here's your juice. You can shower there. The same women. What do you think of that little chick you just left in bed? nice. They even share the same job. They work for the CIA. They're part of the killer elite. James Kahn and Robert Duval. In Sam Peckinpahs, the killer elite, a very private enterprise that employs cab drivers. I used to think what I did was nice and necessary. What the hell do I know? Pretty girls, sportsmen. I got me meet that as a psycho. Executives. The CIA gives us 11% of our gross. Everybody get back. That's uh, plastique with a detonator. What should I do with it? See that bay right there? I'd run down there and it in there. Sur cette je saison, on a décidé de suivre deux thèmes, deux fils rouges, pour analyser ces films de Sam Pekinpa. Le premier, c'est euh, le héros inadapté. Le deuxième, c'est la violence. Donc, je pense qu'en fin d'épisode, on parlera aussi de ce qui nous a plu, peut-être moins plu sur, sur ce film Tueur d'élite. Euh, ici, on suit donc une espèce de duo de héros, mais il y a quand même euh, le personnage de Mike qui, est, euh, qui guide l'histoire. Donc Mike, c'est James Khan. Et pour toi, Patrick, est-ce que c'est, c'est un héros inadapté à la Pékinpa ou tu as vu autre chose
0: Non, euh, je ne trouve pas vraiment. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis le début de la, cette, cette troisième saison, euh, on s'est vraiment aperçu que oui, il y avait des, des héros inadaptés. Puis c'est, c'est très, euh, très spécial si vous prenez euh, les chiens de paille ou la horde sauvage. C'est souvent des gens qui, qui sont inadaptés parce qu'ils ont des valeurs héritées du passé ou de, de ce qu'ils sont qui ne sont pas adaptés à l'espace dans lequel ils vivent. Bon, bah là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas de Mike. Hein. Mike, euh, Mike il, est pas, il, est, il est dans son temps, c'est un tueur dans un monde de tueurs. Euh, c'est pas un vieux tueur. En revanche, euh, son adaptation est un peu particulière. C'est qu'à partir du moment où son pote, ou plutôt son ex-pote, lui démolit le genou et le coude, ben, pour un tueur euh, et un homme d'action, euh, ne plus pouvoir courir et tirer, c'est un petit peu chiant. Et donc, il est inadapté physiquement, on va dire, à son, à son métier. Et il va se battre pour pouvoir se réadapter. Mais ce n'est pas vraiment ce, que, ce à quoi pas nous avait euh, habitués.
1: C'est vrai qu'on le voit plutôt adapté au monde dans lequel il évolue. Il a une copine, il a des amis, il a un boss avec qui il s'entend plutôt bien. Il est compétent. Il est plutôt compétent. Et donc, c'est vrai que, euh, on le voit quand même... Il était même quasiment, euh, c'est dans le titre, un tueur d'élite. C'est, ouais. On sent que les deux, là, Mike et Georges... Ils sont potes, mais c'est un peu les deux meilleures gâchettes de leur agence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Mike, en fait, il est totalement dans son dans sa vie et c'est ça rentre pour lui, quoi. Oui,
0: oui, et je te dis, c'est c'est quand il est blessé qu'il est inadapté. Le, le film est, est drôle, est drôlement découpé. C'est-à-dire que quand je quand je fais le pitch en disant d'abord ils sont copains, ensuite à la fin ils se blessent, enfin il se fait il se fait tirer dessus il a une rééducation puis il y a le, com- le, le combat final c'est vraiment trois tiers à peu près de la même taille hein, je dirais intuitivement j'ai pas regardé les timers mais non, euh, la rééducation est vraiment longue euh, pareil voilà. la mis- l'exposition où ils sont amis est, est vraiment longue euh, donc on voit bien qu'il est totalement adapté dans la première partie il est totalement inadapté dans la deuxième parce qu'il peut pas marcher et dans la troisième on a un peu perdu euh, sa blessure c'est à dire que c'est pas, c'est pas un mec convalescent qu'on voit, c'est un mec qui a récupéré de ses capacités, et on a un combat qui, qui, qui fait comme si en fait la blessure n'avait jamais eu lieu. Et euh, bah là tu, bon ça rend le scénario un peu bancal, hein, tout ça d'ailleurs. Euh, l'inaptation elle est pas très bien exploitée et que c'est, c'est pas le, ouais c'est, c'est pas aussi puissant euh, comme moteur que dans les autres films de Pa. C'est vrai
1: que peut-être que la seule chose qui reste de cette inaptation, c'est que ce personnage maintenant marche avec une canne. Et c'est un peu le seul euh, le seul héritage de son adaptation de sa blessure hein. et que finalement ça rend finalement presque assez cool en fait je sais pas ce que tu en as pensé on voit il essaie de, de s'entraîner à se battre avec son son bâton et tout ça puis on, on voit qu'il est un peu fan de d'arts martiaux je sais pas trop ce qu'il fait euh, du judo je sais pas quoi et tu sais, dans les arts martiaux il y a il y a cette, euh, il y a cette ce sport là où ils il se battent avec euh, l'espèce de cannes moi je trouve que finalement euh, ça lui donne limite plus une, une nouvelle corde à son arc, qu'autre chose, euh, cette canne, c'est plutôt marrant. Oui, oui, c'est plutôt marrant.
0: Mais c'est pas un moteur du, du récit. Moi, je trouve pas que ça marche extrêmement bien. Je trouve pas que ce soit totalement exploité, même s'il y a ce côté un peu marrant, comme tu dis.
1: deuxième sujet, donc euh, il est euh, blessé, il s'en remet, il va quand même un peu s'aider pour marcher et, et, et éviter cette canne avec laquelle il apprend à se battre et donc comme il dit se battre dit violence, tu as parlé aussi de la scène d'exposition où, où finalement euh, georges n'hésite pas à battre froidement un, un témoin à protéger et à exploser le, le genou et le coude de son meilleur ami, euh, cette violence euh, dans euh, ce film là en fait elle, elle est un peu par, euh, par explosion, mais entre eux, des moments plutôt calmes, je sais pas ce que t'en as pensé.
0: Oui, et puis surtout, alors il y a beaucoup de violence, parce qu'on est dans, un, dans une histoire qui nécessite de la violence, c'est des, c'est des tueurs dans des agences gouvernementales, donc c'est chaud euh, de, de, d'avoir un film sans violence, mais, euh, mais Pekin Pai nous avait habitués à une violence qui était souvent disproportionnée, presque euh, très politique du coup, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il voulait nous dire quelque chose à travers la violence qu'il montrait... Euh, on l'avait vu dans Alfredo Garcia, cette violence qui monte euh, indéfiniment. On l'a vu évidemment dans La Route Sauvage avec ce final incroyable ou dans Pas de Garette. Et là, euh, d'une certaine façon, elle est justifiée. On s'était fait cette réflexion aussi, tu sais, pour... Euh, oui, Guetta c'était tapants et c'était et des, des draqueurs hein,
1: qui partaient en cabale avec euh, l'argent qu'ils venaient de dérober. Et bien sûr, euh, leurs anciens complices et la police les poursuivaient. Euh, à travers les états unis jusqu'au Mexique. Et en effet, on se rendait bien compte que quand on était des braqueurs en cavale, et qu'on était poursuivi pour récupérer le butin, il pouvait y avoir quelques échanges de coups de feu.
0: Ouais, mais dans la route sauvage c'était la même chose, sauf qu'il y avait oui, 40 ouais, victimes innocentes à chaque fusillade. Et en fait, il c'est, c'est, y a cette démesure dans la route sauvage, on pourrait se dire bah, « c'est débile, euh, qu'est-ce que c'est que cette violence gratuite ?» Mais en fait, ça raconte autre chose. Que juste des, des, des braqueurs. Je trouve qu'effectivement, Tueur d'élite, il a, il a évidemment de la violence, mais elle est, euh, elle est plus, beaucoup plus classique. Alors, il y a des moments où on retrouve notre, notre Pékin pas, et le, notamment cette scène où Georges euh, tue euh, le, le gars qu'ils sont censés protéger et ensuite tire sur son pote. Euh, c'est, ça arrive sans prévenir. Et euh, ouais, il y a une explosion euh, qui te laisse un peu euh, scot- scotcher à ton siège mais c'est presque plus une exception parce ouais, la scène il a de gunfire est, est quand même assez réussie de... donc elle est cool ouais mais elle est pas pékine pas à fond je trouve qu'elle est pas euh... tu, tu vois pas tu vois pas la moitié de la rue mourir, la mourir euh,
1: sous les sous les belles perdues non
0: <rire> c'est ça ouais il détruit pas toute la rue et, et, y a, voilà, il voilà c'est, c'est un peu la même configuration que la scène de, de gunfight du début de la route sauvage avec euh, les, les, les différents niveaux des euh, mecs qui sont en haut les mecs qui sont en bas donc, t'as un c'est... peu ça Sauf que dans La Route Sauvage, ça tue des femmes, des enfants, ça tue tout le monde. Et après, les mecs, ils viennent piquer les bottes. Et là, ben, écoute, c'est des gunfights. Euh, t'as les mêmes dans, dans L'Inspecteur ouais. Harry. Alors, je les aime bien, les gunfights de L'Inspecteur Harry, mais c'est pas très pénible Je pécouté, suis
1: moi, dit tout à l'heure que ça ressemblait limite à un actionneur. Et moi, j'ai trouvé que, justement, ici, dans Tueur d'élite, ça y avait plus des scènes d'action qui s'enchaînaient avec des morceaux de bravoure, des courses-poursuites en voiture, etc., espèce de, 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 de... moment où il s'échappe en bateau où tu sens qu'en fait là où vous nous habitué à beaucoup beaucoup de violence en termes de, de combat avec des, des armes à feu ici tu sens que son scénario essaye d'un peu de... alors je sais pas si c'est de renouveler mais toi t'as la scène d'exposition où on comprend qu'ils prennent une super bagnole, t'as les courses-poursuites en voiture, t'as... tu sens qu'un peu cette action elle, est, elle, elle, elle dilue un peu la violence dans le film où elle a contraint à des moments très précis. Qui euh, finalement, euh, là où c'était assez latent dans euh, sa filmographie, ça devient ici. Euh, ces conseils-là, c'est très fort, mais euh, ça se fait un peu attendre en fait.
0: Ouais, alors du coup, bon, bah, vous avez commencé à comprendre dans notre euh, explication, et si on passe à, à la partie où on parle de notre avis sur le film, bah, que c'est un film. Euh... Qui est, qui est quand même un ton en dessous, probablement, de la plupart des autres films de Peking pas Alors, on a vu beaucoup de très grands films, donc euh, c'est un peu en dessous de très grands films. Ça en fait pas un film honteux. Ça fait surtout un film avec quelques très bons moments, quelques très bonnes choses. Robert Duval, est génial et tout. Mais, euh, mais ça, manque, y a, ça manque de rythme et ça manque, on ne se focus pas assez sur, euh, sur chaque élément de l'histoire. Qui n'est pas poussé au bout, c'est-à-dire qu'on a une superbe romance. Moi, je trouve que ça ça fonctionne bien dans le premier acte. Euh, le, le rapprochement, enfin, le, le voir que Mike et George ils sont amis, ils sont presque, presque en couple. Hein. Euh, d'ailleurs, y a, ils sont obligés de démentir. Euh, mais après, dans l'acte 3, quand on va avoir le, la, le, la bataille où ils vont essayer de se, de se retrouver, ben, on n'a pas une vengeance à la hauteur de ce qu'on a installé à l'acte 1 de ce point de vue-là, par rapport à Pat Garrett et Billy The Kid, on est vraiment deux tons en dessous. quoi. Je trouve que c'est pas inintéressant, ça se regarde, c'est pas un problème, vous pouvez regarder ça sans, sans problème, mais c'est pas le il n'y a pas le côté génial de, de, de Pat Garrett et Billy ouais, The Kid. Moi, j'ai
1: vraiment beaucoup aimé le casting. Je trouve qu'ils ont tous des super gueules. Alors, ouais. pour, euh, euh, je sais pas si j'ai dit, ils sortent du pain, là, on en a parlé. James je... Kahn et Robert et... Duval sortent du, Duval, ouais. du pain, vous ils tous les deux... Euh... Voilà, dans, la, dans la fratrie euh, Corleone. Euh, moi, je trouve que le casting, il marche super bien. Euh, euh, Bertrand, avec sa tête, là, un peu de, 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 de petit boxeur euh, qui va, euh, qui se contient euh, et qui a vraiment des, des relents un peu, euh, un peu comiques, quand même, la scène avec le flic. C'est, euh, c'est super drôle, là, avec le, le flic en moto et avec la bombe. Moi, je trouve que, justement, les mecs, ils jouent pas mal et ils sont dans un super décor. On a parlé de San Francisco dans notre introduction, mais. Euh, il y a des super plans de la ville il y a des euh, comme dans tous ces films on les voit dans des bureaux on les voit dans des boîtes de nuit on les voit sur des bateaux moi je trouve qu'il euh, y a vraiment une ambiance moi qui m'a qui m'a beaucoup plu euh, ce que tu disais là, sur le rythme moi je trouve que c'est euh, comme tu l'as expliqué euh, plusieurs fois le film est assez séquencé et je trouve qu'il y a beaucoup de scènes d'exposition à chaque fois on repart un peu à zéro de euh, qu'est-ce qu'il faut faire pourquoi il faut le faire comment on va le faire et ça, c'est un, c'est, un, c'est un peu plus long. Euh, et euh, moi, il y, y a des protagonistes asiatiques qui font du, du kung fu, qui sont un peu de ninja. Et moi, ça m'a laissé, mais euh, vraiment, à côté. Je trouve que ça euh, Peking Pa peut être très fort dans, pour filmer l'action, la violence. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a un producteur qui lui a dit « Ok, tout Bruce Lee vient de sortir, il va falloir que tu mettes un peu de ninja dans ton dans ton film. » Et qu'il n'a pas compris ce que c'était. Et qu'il le filme plutôt... Euh, assez mal, c'est un peu dommage parce que euh, les... on en a eu la preuve hein, depuis euh, les années 70 qu'on peut filmer des combats ultra graphiques avec euh, des combats euh, euh, à main nue euh, avec les arts martiaux et là je trouve que ça nous perd un peu de moi ça m'a un peu perdu mais bon c'était pas, euh... c'est pas ce que je vais retenir, j'ai quand même plutôt retenir euh, le, le côté euh, finalement assez cool du film et un peu et, et ces tronches d'acteurs des 70 dans un, dans un super décor, en fait.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, le, le, les ninjas, ça ne me gêne pas trop. Mais par contre, un peu ce que tu dis sur les ninjas, c'est comme si le producteur avait demandé c'est que ça fait quand même un peu film de commande. Euh, sauf que quand tu fais un film de commande à un immense réalisateur, c'est à la fois euh, mieux et moins bien que d'autres. Parce que c'est mieux, parce qu'évidemment, il y a quelques scènes où tu te dis Ouais, d'accord, ok, le mec est bon. Mais c'est aussi moins bien, parce que du coup, c'est un poil décevant par rapport à quand il a, tout, quand il a toute liberté. et Du coup, ça fait un film qui est, qui est mieux que la moyenne de ce, que, ce qu'un faiseur ferait, mais qui est moins bien que la moyenne de pas Bon, à la sortie, si tu vois ça sans avoir vu le reste de pas tu te dis c'est pas mal. Quand tu vois ça après la série qu'on vient de se faire, de films monstrueux, euh, avec une personnalité incroyable et où ça coule du début à la fin et là on vient de, on vient de passer Alfredo Garcia, enfin Alfredo c'est Garcia super. c'est irrésistible comme film, c'est vraiment extraordinaire, là on est vraiment un ton en dessous sans que ce soit déplaisant du tout mais sauf que tu, tu cries pas au génie en voyant tireur, tireur d'élite, euh, Tueur d'élite alors que oui tu peux dire en voyant Alfredo Garcia ok on est en face d'un, d'un, d'un réalisateur vraiment de très très haute
1: on l'a qualité. pas mentionné mais c'est une scène qui nous a beaucoup plu c'est une scène de la fin qui se passe dans un décor incroyable que moi j'avais jamais vu ah, au ben cinéma ben, ouais. et donc ils se donnent un rendez-vous à l'endroit où à la flotte de réserve de l'armée américaine était euh, stationnée et en fait on, ils arrivent en bateau dans un petit voilier dans la Pacifique ça mais qui passe à côté de ces énormes bateaux de guerre qui sont rangés puis, ouais, sont qui sont, sont rangés les uns à côté des, des centaines autres de bateaux. et ça donne une espèce d'ambiance de lieux, de espèces de cimetières maritimes où euh, ces énormes bateaux qui sont tout gris, qui sont euh, espèces de, de, de falaises qui sont dans l'eau, la espèce de muraille de fer euh, derrière lequel il peut y avoir euh, n'importe quel danger qui se cache. Et euh, j'ai, rien que pour cette scène qui est en plus à la fin, vous va pouvoir regarder le film jusqu'à la fin. Il faut vraiment regarder ce film, ce décor est euh, vraiment superbe, Une espèce de cimetière de, de bateaux de guerre euh, sous le soleil a, euh, californien. C'est euh, ouais, c'est vraiment génial.
0: Ouais, très très beau. Ça vaut le coup d'œil, effectivement. On passe à nos rubriques
1: Pour cette saison, on a proposé de parler des films sortis la même année que le, le film du jour, donc « Tueur d'élite » de 1975. Patrick, quel film sorti cette année-là tu souhaites partager avec nos auditeurs
0: bah Écoute, c'est un film dont, dont j'ai déjà parlé une fois, mais je ne sais plus bien à quelle occasion.
1: Ce mec je est vais un en reparler
0: parce que je m'en fiche <rire> d'en avoir déjà parlé une fois. Euh... Ouais, j'en ai rien à foutre de toute façon. Euh... Non, j'ai... je vais vous reparler de La Traque, film de Serge Leroy français avec Miss M- Mimsy Farmer, euh, qui est donc un film de, qui est donc de 75, et qui est euh, un film de Chasse à l'Homme. Enfin, plutôt de chasse à la femme, puisque c'est Mim- Mimsy Farmer qui est, qui est chassé euh, par Michael Lonsdale et autres euh, dans une espèce de, de bois, euh, je ne sais pas si c'est en Sologne ou, ou je sais pas où. C'est glauque à souhait, c'est tendu à souhait. Alors là, pour le coup, euh, euh, l'intensité scénaristique est dingue. Ce film est ressorti au chat qui fume il n'y a pas très longtemps. Sauter dessus si c'est encore disponible, c'est vraiment euh, une petite merveille des, du, du cinéma noir euh, français des années 70. Et toi
1: Alors, je ne suis pas allé du tout dans cette direction-là. On parle très peu de comédie musicale dans Volteface, être que ça change un jour. En effet. Et apparemment, euh, que je suis assez client, et en 75 est sorti le Rocky Horror Picture Show de Jim Charman, qui est donc euh, l'adaptation d'une comédie musicale totalement glam rock, et qui est assez à l'opposé, je trouve, du film d'aujourd'hui. C'est un film assez farfelu, c'est un film où... Euh, on parle vraiment de genre, il y a des travestis, donc c'est, je ne sais pas si vous l'avez vu certainement, mais c'est, c'est sort d'un of couple de, d'Américains euh, un peu coince-coince, qui se retrouvent euh, pris dans un orage, et ils arrivent dans une maison où euh, tous les c'est ces espèces de savants fous, les mecs qui chantent tout le temps, euh, et, euh, et Rocky, et, les, les travestis, bon bref, c'est une espèce de délire, où justement l'Amérique puritaine constate de ses yeux euh, toute la la nouveauté et toute la sève qui vient d'arriver dans, dans le glam rock et on est vraiment à l'opposé de Tueur d'élite, euh, je trouve où c'est euh, des mecs très mecs euh, une Amérique euh, plutôt blanche euh, c'est plutôt euh, carré entre guillemets et là le rocker en percure chaude c'est euh, totalement euh, baroque et euh, justement un espèce de, de mélange de folie, de glam de paillettes, de chansons c'est, euh, c'est très rigolo et je le recommande. Ça chante.
0: Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, figure Écoute, ça chante.
1: C'est un peu étrange. Je, je pense que l'histoire à part bien que c'est deux petits coincés qui se font, euh, qui, qui tombent dans un endroit où euh, ils sont, ils se font choquer par des gens qui y vivent de manière étrange. Il euh, n'y a pas beaucoup plus que ça, mais euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment rigolo, quoi, que ces cultes. Dans ces des
0: oui, oui, oui. non c'est, mais ça, je... ça a marqué la, la culture populaire euh... je... j'entends pas le nom pour la première fois mais je sais pas si tant de gens que ça l'ont vu bon, je... je dis ça peut-être juste parce que je l'ai pas vu <rire> mais...
1: ouais c'est ouais, pas grise
0: je suis toujours un peu surpris moi de, de, de... en vrai je sais pas les gens qui nous écoutent je sais pas comment ça se passe si, si, si vous êtes des cinéphiles convaincus ou des gens curieux j'ai toujours un peu surpris de ce qui est connu pas connu moi quand je parle de de carpenter au bureau personne connaît mais ils sont zéro. trop jeunes ils sont trop jeunes non mais même mes, mes collègues de mon âge c'est, c'est marrant hein, la culture cinématographique c'est pas ça va pas très profond en général euh, bien et ben alors oui alors le deuxième euh, deuxième sujet deuxième thème à chaque fois là sur euh, sur cette saison on cherche à avoir des des films sur un thème choisi. Alors là, pour tout vous dire, on n'était pas super inspiré. Oh, et on a. Euh... Quand, oh, même, quand même, quand ouais, ouais. même. On n'avait pas mis l'idée, non, mais on a pris le taxi. Ouais, hein. parce que.
1: Parce que, oui, donc, James Cannes doit monter une équipe à la fin du film, donc il va chercher un, un super tueur qui s'appelle Miller, et euh, quelqu'un qui va lui fournir une voiture qui s'appelle Mac. Donc ils ont rendez-vous dans son garage, et à la, le bolide que lui propose Mac est en fait un taxi jaune qui est euh, super blindé, renforcé, euh, vitre incassable. Et donc, il euh, y a une partie euh, du film où il se balade dans en ville, euh, à bord de ce taxi jaune, d'où le thème choisi aujourd'hui, les scènes de taxi euh, dans un film qui nous a marqué. Laquelle est-elle pour toi, Patrick
0: bah, C'est un film français avec Samir Nasseri, en Ouais, euh, non, non moi je... plusieurs. Il y en a plusieurs. <rire> Il y en a plusieurs. Non, non, je, je voulais parler d'un, d'un une fois, enfin aussi d'ailleurs, je parle assez souvent de ça parce que j'essaie de promouvoir ce cinéma-là, d'un film tout récent indien qui vient de sortir euh, sur Netflix, qui s'appelle Loop La péta qui est euh, le remix officiel de Courlo la Cour. Ah ben bah oui, allemand euh, super. Allemand, trop bien. Et donc, il euh, y, y a des Indiens qui se sont dit « on va refaire ce film en Inde euh, ». C'est super cool, c'est moins sec que « Courlo la course », doit être un peu plus long d'ailleurs, mais bon, on est en Inde, forcément, c'est un peu plus, un peu plus joyeux, il y a un peu plus de grac dans les films allemands. Euh, mais c'est très bien foutu, l'actrice est super, il y a une grosse, grosse scène dans un taxi, c'est pour ça que j'en parle. C'est même un des, un des éléments clés de, 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 du film. Un film de boucle temporelle... Euh, assez original. Les deux sont très bien d'ailleurs. J'ai adoré Le Cours Le Lacour, mais mais Loupe la Pétale, si vous voulez voir du, du cinéma euh, indien très accessible et néanmoins vraiment euh, euh, voyager en Inde, euh, ben, ce, je vous le recommande. C'est pas mal, c'est pas parfait, il y a quelques défauts, mais globalement ça passe très bien. Et toi
1: Du coup, c'est un film de Martin Scorsese qui se passe dans un taxi, hein mais qui n'est pas un taxi driver. Je... Ah, Incroyable, piège. le piège. Non, j'ai parlé de After Hours de 1985 euh, qui est un film euh, peut-être vraiment pas le plus connu de, de Martine euh, et la première scène en gros c'est euh, le héros qu'on suit qui va rencontrer, euh, retrouver une fille qu'il a rencontrée euh, la veille et euh, il n'est pas dans le même quartier en fait c'est un peu le début de son aventure où il va passer en fait une nuit de folie et euh, le début de son aventure c'est qu'il part de chez lui en taxi et il arrive jusqu'à chez la fille et on se rend compte qu'il a euh, un seul billet euh, qui doit être 5 ou 10 dollars donc euh, pas grand chose et en fait dans le taxi son billet s'envole par la fenêtre Et donc on, on se retrouve dans un quartier qu'il connaît pas euh, avec son taxi qu'il peut pas payer et on se rend compte que euh, la nuit qu'il devait passer assez sympa à revoir euh, la fille qu'il a rencontrée la veille va être certainement plus compliquée que prévu et oui ça va être plus compliqué que prévu donc voilà Voilà, vache, c'est incroyable. c'est ouais. un super film je
0: recommande énormément ce film Ouais, ouais, je trouve ça très bien. C'est comme si le quartier ne voulait pas qu'il parte. Mmh. Presque comme la, si la ville le, ne l'empêchait de partir. C'est, c'est, ouais, c'est un film de Bah D'ailleurs, il euh, y a un peu de boucles... Enfin, ce n'est pas des boucles temporelles, mais il y a des bizarreries de temps aussi. Oui, hein.
1: oui. Et puis c'est marrant, c'est, ce, ce taxi vraiment le sort de chez lui pour l'emmener dans ce monde un petit peu euh, surréel où justement là aussi il va aller... Euh... Dans un club, qui va chanter aussi, tout ça, c'est, non, c'est super. Ouais,
0: des ouais, histoires avec des artistes et tout. Non, c'est, c'est très, très à bien. À voir bien. vraiment, pour ceux qui n'ont pas D'accord. Très bon score 16. Bon, bah voilà, écoute, on n'a pas encore tout à fait fini la filmographie intégrale de Peking Pam, mais on, euh, on s'approche de la toute fin, là. Euh, de... et on, et on espère que bah, vous nous retrouverez euh, très vite pour le prochain film. À bientôt. Salut à tous. Pékin revient dans Voltefas. Dans le prochain épisode, nous parlerons de croix de fer. Soyez
1: prêts!